0: Hola, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estoy nuevamente emocionada con este segundo episodio, con este maravilloso podcast que les traigo hoy, en el que seguimos hablando de mi historia de cómo bajé de peso. Obviamente, voy a bajarle un poquito a esto. Obviamente es un proceso, una meta que me he planteado a lo largo de los próximos seis meses en los que quiero bajar 40 libras 41 libras para ser exacta pero voy a ponerlo redondeado 40 libras y estoy aplicando experiencias del pasado que me habían llevado al éxito y como para hacer un resumen del podcast anterior les contaba cosas fundamentales que dos veces toqué fondo con el peso que para mí eso era tocar fondo y las dos veces logré salir adelante y alcanzar mi peso ideal y sentirme feliz y realizada gracias a la combinación de muchas cosas. Una de ellas era el acompañamiento, no estar sola, estar de la mano de una persona que tenía las mismas eh, metas que tenía yo, la misma necesidad, el mismo objetivo y que lo compartíamos eh, y hacíamos cosas juntas para lograrlo. Otra muy fundamental fue encontrar a personas motivadas que estuvieran en la misma frecuencia, queriendo hacer la misma actividad mía y que ya eran exitosas y que me contaron cómo había sido ese proceso que les llevó al éxito y que lo mantenían. Además, entonces les contaba eh, de cómo Álvaro, eh, el físico-culturista, me había recomendado eh, buscarme un entrenador porque él incluso con un cuerpo perfecto, maravilloso, hacía ejercicio seis días a la semana, dos horas en un gimnasio, pero sin embargo sentía que no podía solo y a la fecha utilizaba a su entrenador Emilio, que es maravilloso también, igual como busqué ayuda de un profesional de salud, un doctor que es especialista en nutrición, Dr. Fit y que me ayudó mucho a entender lo importante que es cuidar la alimentación y combinarla con el ejercicio. Y como él también va al gimnasio y hace ejercicio, pues me ayudó a estructurar en mi mente un esquema eh, diferente y, y ver la vida de una manera diferente. Entonces eso fue súper, súper importante. También eh, visité o tuve sesiones o tuve, una, eh, tuve varias eh, terapias eh, con una psicóloga, eh, la licenciada auxiliadora Marenko, que también es maravillosa y la recomiendo, pero igual pueden ir donde ustedes quieran. Y esto lo hice porque eh, yo quería, eh, aparte que les conté que estudio psicología en la UCA, también estudio pedagogía en la UNICA. Entonces es un proceso que como estudiante de psicología tengo que cumplir, hacer una psicoterapia, como una obligación de la carrera, pero también para un trabajo personal eh, de, de sanación y de cosas que uno lo bloquean en la vida para seguir adelante, lo deprimen, lo desaniman y entender cómo podemos hacer para cambiar nuestro comportamiento, modificar nuestros pensamientos y tener una, una vida con una, una mejor vida, eh, calidad de vida, por así decirlo. Entonces... Ese es el resumen de cómo les dije que gracias a, a estos factores yo logré en el pasado y muchas cosas más además que se combinan, pero gracias a todos estos factores yo logré en el pasado perder muchísimo peso, más de 60 libras. Hoy les quiero hablar del efecto pigmalión porque es algo súper, súper importante que está combinado con toda esta situación también y pienso que aunque lo sabemos, aunque lo vivimos, nosotros no somos capaces de entenderlo. Entonces, por esta razón, necesitamos entender esta explicación que yo les voy a dar. No voy a hacer ni voy a dar datos tan científicos al respecto sobre esto. Al que tenemos que entender sobre el efecto Pygmalion, les voy a contar la historia pero no con datos científicos exactos, sino como un resumen para que todos entendamos que son cosas que a diario nos suceden en la vida. Eh, bueno, resulta, es una historia de la mitología griega, resulta que pigmalión era un escultor muy perfeccionista que no encontraba a la mujer perfecta, a todas les miraba defectos, entonces él hizo una escultura tan perfecta y tan bella de una mujer que se enamoró locamente de ella porque la miraba preciosa, maravillosa, linda y era tanto el amor que le puso que incluso la llevaba a su cama dormía con ella y estaba perdidamente enamorado porque consideraba que era la cosa más bella jamás hecha en este mundo y tanto fue su amor que le pidió a, a la diosa afrodita, que le la diosa del amor, que le concediera el deseo de volver a una, volver realidad, una persona de verdad a esta mujer, porque estaba perdidamente enamorado. Y la diosa se conmovió tanto de su amor verdadero y, y de ver cómo estaba e ilusionado, que le concedió el deseo de volverla de carne y hueso y pues vivieron felices y tuvieron una hija. Entonces, eh, inspirado, unos científicos inspirados en, en esta historia de la mitología griega hicieron unos experimentos varios con ratas en los que decían de que a, a un grupo de, de estudiantes le dijeron de que esa, eh, tenían que hacer que las ratas pasaran por un laberinto y entonces eh, a un grupo de estudiantes les dijeron que esas ratas eran súper inteligentes y a otros les dijeron que esas ratas eran súper tontas y resulta que al final las que lograron eh, llegar a la meta al final del laberinto fueron las ratas del de grupo de estudiantes que les dijeron que eran inteligentes. Luego de eso eh, se juntaron... Eh, otros científicos en, en el plano educativo y también hicieron un experimento con un grupo de estudiantes, escogieron al azar estudiantes que tenían el mismo rendimiento o coeficiente intelectual, un, un nivel promedio y entonces buscaron unos maestros a los que no les dijeron esta información, sino que les dijeron de que un determinado grupo de esos estudiantes era muy inteligente y que tenían altas capacidades intelectuales y que había que acompañarlos y cuidarlos por un año, por un año, el periodo escolar. Y les dijeron que los otros tenían un bajo rendimiento académico. Entonces, eh, estos científicos simplemente con ayuda del colegio hicieron esto sin decirle nada, ni a los maestros, ni a los alumnos y se dedicaron a observar qué sucedía. Al final del año, imagínense lo que pasó. Un grupo, eh, el grupo de estudiantes que los profe a los profesores les habían dicho y les habían enseñado pruebas de que eran muy inteligentes, tuvieron un mejor desempeño académico y sacaron notas súper buenas. Y los estudiantes a los que se les había dicho a los profesores de que no eran buenos alumnos, pues obviamente tuvieron un rendimiento bajo. Entonces, eh, este, eh, viene de ahí el nombre del efecto Pygmalion, este estudio en el que la, nosotros, nuestra percepción sobre otras personas condiciona el comportamiento de estas personas y es lo que nos sucede. Si nosotros creemos que una persona tiene potencial y que tiene unas capacidades y la motivamos y, le, y, y la y la alentamos a seguir adelante, esa persona va a creérselo y va a mejorar su rendimiento. Es por esa razón de que yo, todas esas personas que me acompañaron en mi proceso, y hoy en día que estudio psicología lo entiendo mejor, esas personas que me acompañaron en mi proceso y me decían, Carla, vos podés hacerlo, vos tenés todo para lograr tus objetivos, tus metas. Si vos crees perder peso, lo vas a lograr porque sos una persona inteligente, sos una persona capaz. Yo he visto tus cualidades. Mirá que tenés buen cuerpo. Si es poquito lo que te falta. Esas amigas que cuando íbamos a, a correr a las 5 de la mañana, porque ahí también voy a adelantar muchas cosas. Yo soy bien perezosa en la mañana. Me cuesta mucho levantarme. Pero tenía esas amigas, y en especial dos de que yo, ay, no, yo no me puedo levantar, por favor, te pido, llamame a las 5, a las 4 y media de la mañana, porque aunque ponga 15 alarmas, no la escucho, me duermo. O tal vez me desperté a las 4, y cuando dieron las 4 y media, me quedé completamente en otro mundo y no escuché. Es más, el sonido de la alarma comenzaba a soñar con que era un sonido de alguna campana de una iglesia que me estaba casando. Y ese sonido de fuera se convertía en una fantasía que estaba produciendo mi mente total que por alguna razón no me levantaba. Y así mismo con las llamadas. Me llamaban como 15 veces por la mañana hasta que se hartaban. Pero lograban, dale, levántate no seas a la gana. Vení que te estoy esperando. A veces hasta, tengo que decir que son unas santas, hasta me, me pasaban trayendo por la casa. Pero si no hubiera sido por ella sinceramente yo no hubiera logrado a alcanzar ya esa rutina de poder levantarme a esas horas de la madrugada por supuesto que iban acompañadas de un discurso de vos chaval la jodida la gana apurate ya te levantaste, te espero, vamos, vamos, vamos o a que haya madera que yo, ay Dios mío me tengo que levantar pero gracias a que había una persona que estaba en mi misma frecuencia. Pero eso yo digo, yo la llamo santa. Y alguien que está motivado y que sabe que hay personas que no están motivadas y ve que yo sí estaba motivada y entonces hicimos equipo. Y eso fue genial y maravilloso para mí. Entonces, digamos que comencé a creer en mis capacidades y me alegraban los esfuerzos de decir... Pude, pude, pude levantarme a las 5 de la mañana, pude caminar 5 kilómetros, pude correr 10 kilómetros. Y gracias a la ayuda que recibí y gracias a mis pensamientos, cuando yo comencé a correr de verdad, o la primera vez que corrí 10 kilómetros, otro test 10 kilómetros, sinceramente era un entrenamiento mental. Era yo contra... Contra mis pensamientos y además mis pensamientos cambiando todo, todo ese miedo que sentía, ese dolor en las piernas, porque me, me daba ánimos. Era mi propio pigmalión diciendo, vamos Carla, vos podés llevar dos kilómetros, porque el reloj te va diciendo, llevas tres kilómetros, mira cómo vas, lo vas logrando, vas por la mitad de la meta, seguí adelante, respirá, no quedes viendo, ahí atrás viene alguien raro, vos sigue corriendo, y eso sinceramente es maravilloso, genial, y fue la parte que más me encantó de, de correr, porque me iba retando, me iba motivando, y encontré... Ese efecto león para mí misma, eh, autoconfianza, autoestima, automotivación e incluso después autoevaluación, de decir qué fue lo que hice que ahora sí lo logré. Una vez incluso mejoré mis tiempos de 10 kilómetros y, y lo hice en casi media hora menos de lo que lo había hecho sola esa vez lo mejoré porque lo había hecho en un maratón y yo después me puse a pensar ¿qué fue lo que me llevó a mejorar mi tiempo? era simplemente que iba tanta gente adelante de mí que yo no me quería quedar de última pero yo cuando iba sola obviamente no iba compitiendo contra nadie o nadie me importaba, no me importaba la meta entonces no me preocupaba entonces eso del efecto pigmalión y tengo que decir que hay un efecto pigmalión positivo y otro negativo que es del que voy a hablar a continuación, es muy importante también en la dieta y en el proceso de bajar de peso. Entonces, si nosotros tenemos confianza y nuestra percepción de que nuestros amigos o nuestros compañeros en este camino pueden lograrlo y se lo decimos y se lo hacemos saber, créame lo que tiene un efecto positivo en esa persona. Entonces yo estoy aquí en un proyecto personal eh, en el cual quiero bajar de peso y por el cual también estoy compartiéndolo con todas las personas que estén interesadas en encontrar respuestas para lograr el mismo el mismo objetivo. Entonces yo eh, les digo que esa percepción que tengamos de las otras personas les va a ayudar, les va a dar confianza. Por eso son muy importantes entonces los entrenadores y los profesionales que visitemos, los profesionales que contratemos y con los que vayamos a trabajar. Nosotros también tenemos que tener confianza en ellos, en creer que nos van a ayudar. Porque si de entrada creemos que un nutricionista es tonto y que me está contando si sí, eso yo ya lo sé, se las tira este entrenador del salvaje solo porque tiene buen cuerpo y es un idiota. Si nosotros también no ponemos confianza en que esa persona nos va a ayudar, no estamos haciendo nada. También tenemos que confiar y creer en las capacidades que tiene esa persona. Y también esa persona, obviamente, tiene que alentarnos y motivarnos y hacernos creer que somos los mejores. Funciona y casi parecido a lo que es el, el proceso de enamorarse. Cuando tenés un novio pues y te dice que sos linda, obviamente te sentís como la princesa, la persona más maravillosa del mundo, y decís cómo lo amo, cómo lo quiero. Dice que soy linda, que soy bella. Cuando me mira a los ojos le brillan Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es el efecto pigmalión Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la parte negativa del efecto pigmalión también, porque... Y eso es, yo como madre, que tengo dos hijos, les digo, es una de las cosas en las que más también tengo que trabajar, lo, lo tengo en, mi, en mis planes, también trabajar más, en eh, transmitirle eso a mis hijos. Porque todos pasamos por, y todos conocemos a personas, pero en nuestra familia también, cuando sobre todo son familias muy grandes, pasamos por esas situaciones en las que nos comparan y nos regañan pero la manera en que nos dicen las cosas influyen, porque si alguien nos habla y nos dice eh, saliste mal como siempre porque no estudiaste, porque te pasaste todo el día jugando, porque anduviste vagando, y vas a quedar igualito que fulanito de tal que no hizo nada en su vida, un fracasado total, así vas a terminar vos. Y uno cree que tal vez cuando le dicen esas cosas o cuando uno las dice, cree que tal vez la otra persona va a despertar y la otra persona va a entender y va a decir, mi mamá, mi papá tienen razón, porque si no estudio me voy a quedar como el fracasado aquel. No, no. Estamos condicionando la mente, las, la, el comportamiento y las actitudes. Estamos siendo un pigmaleón negativo. Y hay alguien que está siendo un pigmaleón negativo con nosotros y como su expectativa o lo que nos están diciendo es que vamos a terminar fracasando, entonces se nos baja completamente la motivación y no logramos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Igual sucede con ejercicio. Una vez conocí a una persona que estaba súper motivada y me dijo, ay sí, que ya comencé a ir al gimnasio, comencé a andar en bici, comencé la dieta y esto y lo otro y dice la hermana, siempre es lo mismo, así empieza, motivándose y después lo abandona, te vas a acordar de mí. Entonces, Hoy en día que conozco el concepto del pigmaleón, del efecto pigmaleón, esa persona estaba haciendo un pigmaleón negativo, que estaba condicionando ya la respuesta o el comportamiento de la otra persona que estaba motivada. Entonces, si alguien no tiene nada bueno que decir, de verdad le suplico que mejor no diga nada. Es mejor felicitar y decir. Este, de verdad te deseo lo mejor en tu camino, en tu dieta, y si no tienes nada que decir, mejor cerrar la boca, porque puedes condicionar la mente de esa persona. Y obviamente también sucede en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando trabajaba en una oficina, cada vez que llegaba alguien nuevo, yo decía, ¡Wow! ¡Qué bien que trabaja! Los informes que hace, cómo redacta, me encanta eso. Y mi jefe siempre, ojalá que me escuche, porque se va a acordar y se va a reír, siempre decía, toda escoba nueva va re bien. Entonces, ¿qué pensaba yo? Son unos días, eh, son unos meses, en los que esta persona va a tener un buen rendimiento y después se va a desmotivar. Porque ya mi jefe me lo había dicho, seguramente él había tenido ese tipo de experiencias y había visto cómo la gente al final se va desmotivando pero no es que era un vidente es que con sus actitudes entiendo hoy que con sus actitudes hacía que la gente fuera bajando su rendimiento porque no estaba siendo un pigmalión positivo sino que un pigmalión negativo y hay muchos pigmaliones negativos en nuestra vida que eso es lo que logran entonces ellos siempre ven lo malo lo malo y la otra persona termina equivocándose cuando uno se encuentra gente que te motiva, vas a crecer. Entonces, pónganle mucha atención a esto. Y nosotros también somos pigmaliones y tenemos que tener muchísimo cuidado. Si uno está empezando una dieta y a lo mejor, hoy que tuve un desayuno con mis amigas, estuvimos hablando de este tema, eh, de qué difícil es, y pero lo voy a hacer, lo voy a lograr, estoy motivada... Y estábamos eh, tocando todos estos temas súper lindos, me encantó la verdad verlas que, que estaban todas motivadas. Y entonces en el pasado recordábamos de que, ala, me comí una pizza y después me di una gaseosa. Entonces no estoy haciendo nada, ya perdí la dieta y ya me desmotivé. Y iba al gimnasio por el trabajo, me tenía muy estresada y después me cambiaron el turno, entonces no pude seguir o empezás a emocionar el gimnasio y después te salís porque se te enfermó tu hijo, qué sé yo, muchas cosas que te pueden suceder. Sin embargo, pues en este momento decís que, que sí, que lo vas a lograr y todo eso, pero si vos no te entrenás tu mente y decís, ala, ya no pude, ya no lo hice, se fue la luz, ya no voy a ir, me quedé sin carro, Estás está siendo tu propio pigmaleón negativo. Espero no enredarlos con esto del pigmaleón positivo o negativo. Solo es para que entiendan cómo este efecto que yo no conocía en teoría, ahora que lo entiendo, eso era la fórmula que a mí me funcionó y la fórmula que realmente es la que existe en el mundo: en, 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 es el efecto que tienen en, en las personas. Entonces, no seamos nosotros pingmaleones negativos. Y entonces, mis amigas, hoy, cuando estábamos hablando de eso, una de ellas, Carolina, le dijo a otra amiga, un día a la vez. Eso es lo que yo he aprendido. Un día a la vez. Y si hoy pasó que me tuve que comer un chocolate, pues entonces mañana tengo que hacer ejercicio y ya está. Ya lo que pasó hoy, pasó hoy. Pero yo sigo con mi meta. Y eso me encantó porque es muy importante no ser tan exigente ni tan duro con uno mismo. Y hay una frase que yo no me la sé, yo estoy segura que la voy a tararear, por Dios qué vergüenza, <risa> la voy a tararear, pero yo estoy segura que ustedes seguro que sí, se la saben que dice, Señor, ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar, algo así, y a, y a saber diferenciar entre lo que pase la voy a buscar en google pero eh, lo que no puedo cambiar es eh, algo así pero el punto aquí es de que nosotros tenemos que tener eh, bien equilibrado nuestro ay, voy a decirlo en términos de psicología nuestro locus de control nosotros tenemos un locus de control interno y un locus de control externo. Y esta es otra parte fundamental que se junta a toda esta charla de hoy. Eh, cuando nos referimos al locus de control, es la percepción que tenemos de nosotros mismos, de lo que nos pasa y de cómo esto influye, tanto adentro, que es el locus de control interno, como externo. Entonces, si nosotros atribuimos todo lo que nos pasa a, a factores externos, de que si salí mal en clase fue porque el profesor me, puse, me puso tema, si me salí del gimnasio fue porque ese entrenador estaba loco o porque tenía mal aliento o porque tenía mal olor o porque ahí me podía contagiar de COVID, entonces no seguí en el gimnasio y por eso no pude ir y me engordé y ando estresada. Si nosotros... Todo, todo eso dejamos que nos controle y gobierne nuestra vida, que no es culpa nuestra, sino es de las circunstancias de la naturaleza. No estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que hacernos responsables. Por eso era la frase que les dije que la voy a buscar en Google. <risa> tenemos que hacernos responsables de nuestros actos Nosotros tenemos que también asumir compromiso con nosotros mismos y tener bien nuestro locus de control interno tenemos que tener claro que nuestra nuestras percepción de nuestras acciones son las que van a determinar nuestro comportamiento es decir que si yo me hago responsable del peso que tengo hoy de las libras que tengo de más es porque no he hecho ejercicio es porque no he querido hacer dieta es porque no me interesa tener un estilo de vida saludable es porque me gusta la comida de la sosa y el azúcar. Y porque yo estoy actuando irresponsablemente con mi vida. Y la única persona que puede cambiar eso soy yo. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pues tomando acciones que me lleven a lograr mi objetivo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, si quiero bajar de peso, tengo que moderar mi alimentación. Cambiar mi hábito de alimentación. Hacer ejercicios moderados y buscar ayuda si yo no puedo sola, que es lo que ahorita comencé a hacer y es en el proceso que ustedes me están acompañando. Entonces, si nosotros tomamos eso esa responsabilidad y, y asumimos que todo lo que hacemos y las consecuencias de lo que está pasando ahora es por nuestras acciones, y nosotros queremos cambiar eso y comenzamos a cambiar eso vamos a potenciar nuestro locus de control interno y ese es el factor y la clave del éxito es decir que yo diga que me voy a poner la meta de bajar 41 libras o 40 libras que me gustan los números redondos si yo me pongo esa meta yo tengo que saber que lo voy a lograr de determinada manera y que si un día me equivoco, no va a pasar nada. Porque pueden haber factores externos, por supuesto que sí. También puede ser cierto y les voy a contar una anécdota súper divertida. Un día estaba decidida a entrar al gimnasio y dije, ya, suficiente. Ahora sí me voy a poner bella y voy a estar en forma. Me fui al gimnasio, un gimnasio que quedaba cerca de mi casa en Esquipulas, y cuando entré, yo miraba a todo el mundo haciendo ejercicio, la música, y yo emocionada me fui al escritorio de información. Y yo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y boom Se fue la luz. Y todo el mundo, ¡uh! Comenzaron a gritar y a encender las lamparitas de su celular. Y yo decía, este es el destino que conspira contra mí. ¿Cómo es posible que vengo yo a inscribirme en el gimnasio y se vaya la luz? Y se vaya la luz en toda esta zona justo el día que vengo a meterme al gimnasio. Y de verdad que después dije yo, ya no voy a ir. Y no fui, no volví, ya no me inscribí, me comí los reales. Y dije eso, el, el, el universo conspira. Siempre digo esa frase y ya sinceramente no la voy a seguir usando tanto. El universo conspira porque yo quería y no pude. La siguiente vez que hace poco me pasó también, igual decidida, yo voy a ser otra persona, me voy a amar más, soy esto, soy lo otro, voy al gimnasio, comencé a ir al gimnasio. Y de verdad que un día el entrenador se volvió loco. Y dije yo, no, factores externos no, yo estoy decidida, yo voy a hacer ejercicio y yo voy a seguir adelante. Y me metí con otro entrenador y nos pusimos a hacer ejercicio, pero estaba comenzando, o sea, no tenía ni un mes en el gimnasio. Comencé a hacer ejercicio y de repente me dolía la panza, me dolía el vientre. Y yo, ay, no sé si son ejercicios pesados, si es la comida, si es la pereza. Yo me estoy poniendo excusas y de verdad ya no volví al gimnasio porque me dolía. Pues resulta de que tenía un quiste en el ovario y me tenían que operar y sacar ese quiste, y yo casi me muero, porque cuando uno escucha de quistes y de operaciones en tiempos de COVID, pues no tienen idea del susto tremendo que significa todo eso, y además de, de la nada, sorpresivamente, se volvieron a caer todos mis planes, y lo mismo decía yo, el universo conspira contra mí, no puedo, no puedo, no puedo, y entonces no es que sea yo, yo lo intento, pero no puedo. Ya pasó mi reposo de tres meses, ya voy por el cuarto mes, y el doctor me dijo, cuando tengas tres meses ya puedes correr de nuevo, volar si quieres, y ya pasó ese proceso. Y entonces estoy actuando en la medida en que yo misma me tengo que comprometer conmigo, en la que yo entiendo que si yo me esfuerzo, en la que yo entiendo que si yo trabajo, es por mi bien y por sentirme bien entonces pues esto ya es como la parte que necesitamos saber para prepararnos para la siguiente etapa no se preocupen que no voy a estar como loca hablando yo sola ya a partir del próximo episodio vamos a traer invitados, gente maravillosa que conozco yo estoy segura que ustedes conocen gente maravillosa pero créanmelo de verdad conozco un montón de gente interesante exitosa, que ha logrado tantas cosas y que son una fuente de inspiración y no necesariamente son flacas ni fitness ni nada, en todos los ámbitos y que vale la pena agarrar un poquito de cada uno de ellos porque vamos a aprender de otras personas cosas muy importantes que nos pueden servir porque uno cuando conoce a alguien también tiene que tomar lo bueno. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme la próxima vez les voy a traer invitados, vamos a entrevistar gente, va a estar muy entretenido. Y ya el día lunes empiezo con ejercicio. Me metí con un grupo de eh, que van a dar clases para corredores principiantes porque quiero volver a empezar de cero. Entonces eh, es en el gimnasio Fair Fitness, creo que así se llama, quedé en Smart. Y entonces vamos a comenzar a aprender sobre cómo correr, de verdad, bien, que esa, digamos, con técnica, porque eso yo no lo, no lo sé, yo lo hacía antes y no sé si lo estaba haciendo bien o mal, entonces ahora quiero trabajar, como les digo, con profesionales y que no me vaya a lesionar ni que me vaya a afectar mis rodillas por el peso y todo eso, entonces quiero aprender técnicas de verdad y quiero empezar de cero. También eh, voy a empezar ya mi dieta, voy a ir donde Doctor Fit, ya voy a hacer todo, entonces esto era solo como quería hacer ya la introducción real de las cosas que necesitamos saber para lograr el éxito entonces muy importante que lo dije en el, en el podcast anterior, en el primero es de que yo tenía una meta y tengo, tengo una meta, no tenía, tengo una meta y tengo mis proyectos para el año 2022 y uno de ellos era comenzar mi propio show eh, de, en este mundo de los podcasts y lo estoy haciendo y se trata de cómo voy perdiendo peso. Entonces, eh, para eso también yo hice una lista de cosas que necesito para lograr mi, mis propósitos de este año y a la par de la lista de, de que voy a bajar de peso, me voy a poner más bonita, voy a conocer más lugares, voy a ser mejor en esto, mejor alumna, me voy a ir a viajar no sé dónde, todo lo que tengo en mente, mis sueños, mis metas, todo está ahí en un listado. También tiene que estar a la par, a la par. Tienen que estar pensamientos positivos. Yo me metí ahí en YouTube. Yo no sé, Luis, ¿qué se llama? Una una mujer, o no sé si es hombre, pero tiene voz de mujer el, el audio, y habla de frases positivas que necesitas decirte, y créanme lo que funciona, hay que hacerlo, yo las anoté, entonces decía, cosas buenas llegan a mi vida, y la música instrumental ahí, soy una persona que atrae el amor, soy vibrante, la suerte y la fortuna llegan a mi vida, es como media hora, soy inteligente, soy bella, soy hermosa, siempre uno lo ha escuchado, mirarte al espejo y decir que sos bella, que sos hermosa, y de verdad que sí es importante decírselo, es lo que le digo, el efecto pigmalión, nosotros tenemos que ser pigmaliones positivos. Entonces de nada sirve tener tus metas si no tenés las frases para motivarte. Hoy en el desayuno con mis amigas también les recordé y ellas también me dieron la razón que yo había puesto hace varios años cuando perdí mucho peso una foto de fondo de pantalla del cuerpo que yo quería tener. Y puse una foto de una mujer espectacular, obviamente. Y créanme lo que a veces la gente queda viendo. ¿Y esa, y esa mujer? ¿Esa foto? Y yo, ¿esa soy yo? Y se ponían a reír porque obviamente no era yo. Pero decía, es que así soy yo en seis meses más. Así me voy a ver. Y uno tiene que visualizar qué es lo que quiere. Pero vos lo tenés que ver. ¿Qué es exactamente lo que querés? Otra anécdota divertida que les dije hoy es que... Como eso es la ley de la atracción de mi amigo Marco, también que él creó mucho en eso. Entonces esto tiene que ver también con la ley de la atracción. Entonces una vez puse de fondo de, de pantalla eh, un montón de, de billetes de 100 dólares porque decía voy a traer el dinero a mi vida. Y recuerdo que de la nada yo no tenía eh, idea de cuándo se iba a cumplir mi profecía y de la nada me vi con bastante dinero en la mano, y yo solo me acordé del fondo de pantalla, y mi compañera de trabajo, Katy, me dijo, wow, funciona, claro, yo había vendido un carro, y por esa razón había llegado ese dinero a mis manos, pero yo le digo, qué probabilidad había de que yo tuviera ese dinero en mis manos, o sea, lo tuve que visualizar, y en el fondo de pantalla de mi celular, entonces puse la foto de aquella mujer sexy en bikini, porque dije, en seis meses voy a andar así yo, sexy, y me sentía así, y cada día que pasaba, me la creía más. Entonces también es muy importante ver, visualizar qué es lo que uno quiere, y ponerlo ahí, ya sea al lado de tu cama, en tu celular, yo no sé dónde, pero de verdad funciona. Muchas gracias por escucharme, espero que les siga gustando todos los que viene y que me sigan y que me recomienden y que si esto le puede servir a alguien, también eh, se puede compartir. Y aquí sí y aquí seguimos. Eh, me voy a empezar a empezar a, a partir de lunes y ahí les voy a decir los cambios que he tenido y poco a poco yo, ah bueno, con el tema del peso yo sí creo en que hay que estarse pesando a cada rato porque uno tiene que ir conociendo su cuerpo. Eh, hay de entrenadores que te dicen, no me quedé viendo la pesa. No, pues no, hay que saber porque uno va conociendo su cuerpo y saber si realmente bajas, cuánto bajas a la semana. Porque así van cumpliéndose tus metas, vos tenés que ponerte metas a corto, mediano y largo plazo. Les mando muchos saludos y gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden esa frase que les dije que no me sé. <ríe> si se la saben, a eso me refería. Chao.